0: 哈喽，大家好，这里是第十期的塔可冲司机。这一期我们要聊的是回顾童年，聊一聊童年的动画片。首先，我要隆重介绍一下今天的这两位嘉宾。老 K 是从我开始做这个播客就一直想邀请过来的嘉宾，因为我们也认识很多年，他的声音一直都得到很多很多人很好的评价。老 K， 你先自我介绍一下吧。好
1: ，哦，大李好，大白好，大家好。啊，我叫老 K， 非常高兴能够参加这一档节目。相信以后也可能经常跟大家在这里见面。谢谢
0: 。好的，然后是大白啊，我们这个李白 CP 终于在这个节目里面第一次登场，请大白自我介绍一下吧
2: 、呃。大家好，我是大白，我是大理的朋友，我我应该就是没有那么想被邀请到节目上的人，<笑>反正这期聊的动画可能还稍微能讲一些东西吧，所以也非常希望以后。多在这个节目上见面，也多听大家聊一些自己感兴趣的东西。就这样吧
0: 。好，谢谢两位。为什么要聊动画片呢？我先简单的说一下，这一期节目大致是应该在五月二十七号左右播。然后我觉得，呃，儿童节快到了嘛，我们还是聊一点轻松的，或者说回顾过去的。另外，我也算是一个背景提示吧，正好我们今天三个人全部都是八五后，九、呃、零前的。这么一个年龄段，然后我们可能聊到的一些东西，我不知道几年以后的九零后们甚至九五后们，他们会不会再重新去看，呃，当年的这些动画片啊。所以，作为第一个问题吧，我想先请你们说说看，你们最想在这里推荐的，或者说跟大家想聊的，就是童年时期的这些动画片当中，哪一个是或者哪几个吧，是让你们觉得印象最深刻的。啊、呃，我先开始吧。
1: 我接着你的话说吧，就你刚才说，九零后甚至九五后，甚至是零零后的同学们、小朋友们，会不会再回过头来看我们那个时候小时候看的动画片？作为一个八五后，我是强烈推荐他们看一看我们小时候看过的动画片，也强烈推荐他们把他们看过的小时候的动画片，千万不要当成动画片，就是这样子的啊。因为我们小时候毕竟经历过一个。八十年代末九十年代初，不仅仅是动画片，甚至是励志片电影，一个非常繁荣的时代啊！我们看过很多很多很好的动画片。那刚才呃，主持人问哪一部动画片是印象最深刻的？我觉得像我这个年龄的同学们，对《灌篮高手》肯定是非常非常印象深刻的。之前这部漫画嘛，叫《篮球废人》，可能还是在这个台湾版的那时候，我就知道有这个漫画。但是动画就没有看过。那时候上海有线台预告说要播放《灌篮高手》的时候，我记得我们小学班级的同学们都非常非常兴奋。那一天晚上大概是五点的时候打开电视，第一集就觉得非常的好看。从第一集到一百零一集，这的确是一部内容精彩，而且里面的人物性格非常鲜明的动画片。为什么说印象深刻？以前小时候没有看过，以校园生活加上体育。为题材的这样一部动漫，我觉得它是第一部，这、就是一个。第二个呢，这部动画之后，我们这一代人的篮球的启蒙啊，这个篮球的视野被打开了。因为我们小时候尽管也是迈克乔丹的时代，但是好像 NBA 离我们有点远啊，可
0: 能是到高中、大学才看 NBA 的。小学你家里有没有一个框？我还装过那种框。我家里框现在还在。
2: 呀，那大白呢？接着老 K 刚才说的话说，其实确实是动画片会在我们小的时候给我们很多的一些影响吧。比如说看了《灌篮高手》，就想去打篮球。前段时间比较喜欢一些跟超能力有关的书。我今天想给大家推荐的这部，不知道大家有没有听过，叫《闪灵二人组》的原版的名字叫《Get Backers》，其实是一个英文的名字。然后这个是一个翻译故事，整个的世界观和整个的背景，还有它里面蕴含的一些东西，其实都是我在那个时间点可能也对我的世界观进行了一些塑造吧。嗯，不知道大家有没有看过，如果没有看过的话，非常推荐大家去回顾一下这部老片子。如果你看了动画觉得感兴趣，可以再去看一下它的漫画，我觉得漫画比动画更好一点。
0: 聊动画这个话题，日本总是绕不过的嘛，所以想到这个话题，一定要邀请大白来来说一些我们没有听。过、我
2: 我是没有听过这个了，但是我可能之后就会找时间去看一下。可能那个时间点出来的优秀的东西太多了吧，就这部确实稍微有点小众。虽然我觉得他拿到现在这个时间点，可能还是可以吊打一众，刚才老可以说过的这个时间段的动画也好，漫画也好吧。
0: 因为刚刚老 K 说到《灌篮高手》嘛，还是一个流传度非常高。我首先要补充的是，我觉得九五后应该是会看的。我的哥哥姐姐们放给他自己的小孩看的。像大白说到一些比较小众的漫
2: 画嘛，你们接触到这些漫画的主要途径和渠道是什么？我先说吧，这个我这边比较特殊，嗯、就因为我爸他们单位的性质，我们的房子当时是跟单位挨着的，他们就可以接收单位那边提供的一个天线的信号。所以当时可以收到，就是香港的信号、台湾的信号都可以收到。差不多在我七八岁的时候就开始看各种港台的电影，那段时间就觉得很好看，就比国内会放的那种主旋律的电影啊，或者一些比较古早的电影啊，它的设计啊、剧情啊，就觉得很好，会看很多。然后那个时候动漫和漫画也是这样的。今天推荐的这个《闪灵》也是当时在那个时间点在电视上看到的，其实是有这么样一个背景
1: 。我是相信跟大部分的。同学们是一样的，你都是通过电视啊来收看动画片的。我记得那个时候小时候，有些家长会要求你回家一定要，呃，做作业，从五点做到五点半啊，做到六点。但是这个规矩呢，我们家没有，即使有呢，那我也不会遵守这个规矩。反正我回家的第一时间就是打开电视，在五点左右。我记得，呃，那个时候基本上电视台，包括中央台和地方台，都是。动画片的时间，这是前一个阶段后一个阶段，因为 VCD 的影碟机慢慢的普及开来，我觉得可能是九十年代末、两千年代初的事情嘛，一开始是 VCD， 然后是 DVD。呃、我记得我哥哥他就会买一些或者租一些日本动漫的 VCD 来看、呃、我记得有一部还是记忆犹新的《浪客剑心》是在这个影碟机上看的，但是大部分的动画全都是在。
0: 当时的五点到六点那个那一个时间段来看的，因为那个时候五三零剧场、六三零剧场都是按用时间来命名的嘛。对对、呃。早一点，就像你说，如果五点钟左右，好像就是小神龙俱乐部、啊《小神龙俱乐部》啊，《小神龙俱乐部》。对，那个时间，我们这代人应该对这个都很熟悉。那时候书也很多嘛。在《龙珠》和《火影》来正式动画引进之前，都是先接触到书，包括《柯南》的书。那个时候也基本上是同步吧，每一周就会有一本出来，这样子。嗯、那段时间就疯狂的在班级里传阅，能买得起这些书的都是非常有钱的人，感觉。因为那个时候，那一本书就要将近，反正小十块钱吧，一般七块多一点、嗯、这样子。所以一般看一套嘛。我之所以聊到动画片的播放渠道，还有我们刚刚说到的时间啊。其实是因为就是零六年之后出台了一个政策，那么但大致算一下，九五九五后的话呢，就是他们十岁以后对、就是、或者更小的年龄以后，那么黄金时段晚上五点到九点之前这个时间段里面就是禁播外国动画的，为了保护国产动画。今天这个节目比较早的时间，我把这这一期想要说的最重要的观点列在这里吧，就是我认为我们童年的这些动画片，为什么我们会在。接近六一的时候又重新来讨论他们，是因为他们对我们的世界观有很大的影响，就是因为这些动画片是可以对每一个人在童年的时候产生这一生的影响的，所以这个播放规则也就在公共渠道被改变了。我觉得这是我为什么会聊这个话题以及最想说的一个观点。我不知道两位有怎么样的看法
1: 。呃，我觉得就是说。一些文艺作品在一个人非常年轻的时候，或者童年和少年的时候，对他之后的影响的确是非常大的。但是，如果说要呃影响一个人的世界观呢，我觉得可能世界观这个词儿可能还是稍微大了一些，因为毕竟你还要通过其他的学习啊、阅读啊、呃教育啊来形成你的世界观，可能没有影响这么大。但是我觉得动画片对人的影响在什么地方呢？我觉得一个就是，对我们这一代人的人物性格还是有非常深刻，但是又潜移默化的影响的。比如说，我们可能有时候也会注意到，我身边也有这样的人，就是说他们的言行举止和他的对事情的反应，包括他的性格本身。或多或少会带有一些他所喜欢的卡通动漫人物的这样一个性格。我记得我初中时候，包括小学的时候，有很多同学甚至是在有意无意的模仿，或者说学习动漫的人物的一些反应的方式，包括他们的说话，包括他们的举止。我觉得对人的性格是有非常深刻的影响的，这一点我是承认的。第二点呢，就是我想再说开一点，除了对个人的影响之外呢，也对我们这一代人的文化观和艺术观，包括这一代人的审美品味，还是形成了非常好的影响的。那作为80后啊， 8 5后，我觉得我们这一代人还是比较幸运的，在这么丰富和这么多元化的动漫文化的熏陶之下，我们的审美品味相对来说。还是经过一定的训练的层次和水平，应该说还是可以的。因为你知道，动漫包括动画片，像电影一样，它是一种综合性的艺术，它的底色可能是文学。比如说，我刚才说《灌篮高手》，你把它画成漫画也可以，把它写成小说也可以。其实它是一个很具有文学性的这样一个作品。其次呢，它。也影响了我们对美术的审美品味，包括美术方面的画面方面的想象力。比如说之后会聊到的一些天马行空的作品，这些想象力都是由动漫赋予给我们的。还有一个什么呢？动漫它有很多很好的音乐，其实包括以前国产动漫和日本啊、美国的动漫，它的音乐也非常好。所以这些综合性的艺术的熏陶，对这一代人的文化观，包括审美的情趣，我觉得影响是非常大的。
2: 像老 K 所说，因为我们当时接触到了百花齐放的不同的动漫作品，给大家打开了一个世界吧。所谓的世界观的构建，不能说是被哪部动漫一定塑造了，但是就一定会被影响到。肯定不同的人会喜欢不同的动漫，比如像我会去看一些超能力的动漫，因为我期待自己可能能拥有那样的能力，投射了一个我自己的向往和憧憬在那边。零六年可能。官方缩紧了这样的一个渠道，我觉得如果你可以给他一个比较好的成长环境，给他一个更宽广的一种生长的一个环境，那我觉得国产动漫也不一定就不可以。但是因为还是受到国家限制和影响，导致它只往一个方向去发展了。呃，方向什么我就不提了。让我们可能看到的，不管是数量再多的作品，它的质量和它的。范围并没有发生什么真正本质的变化，所以还是让大家只往一个方向去使劲，最后就导致了给大家造成的那种影响，都只是一个单向的影响。那我觉得一个单向的重复的一个影响，那最终总归给人世界观造成那种影响，是一个不好的影响。正好刚刚说到中国的动画片也不是不好，但是近
0: 期啊，尤其是。电视剧播的，我其实是数不太出来有什么特别好的作品，口碑都不错的作品，都还是在大电影那个方向。我觉得，但是如果追溯到有一些像上古时代啊，像上海人民美术电影制片厂的一些水墨画、九色鹿啊、骄傲的将军啊这样的作品，这样的一些动画片也其实是主旋律的，或者说是励志片。但是大家其实还都是很愿意看的，稍微新一点。我们小时候就，我记得我小学吧那时候，班级的电视机经常放一个系列叫《自古英雄出少年》。我不知道你们对这些了解吗？
1: 《自古英雄出少年》，我以前是一直看的。我还记得他那个片头，一个素描风格的一只眼睛，然后慢慢的放大，有有一些人物啊什么的。我还记得片头曲的旋律，一个很短但是朗朗上口的。这部动画片其实体现出国产。动画片的一些重要的理念吧。首先，“自古英雄出少年”，他讲的就是那些古代的成功人士，他的小时候就要么展现出这个天赋异禀，要么就是这个品德高尚，要么就是刻苦学习这些东西。我觉得这也未尝不可。他的确是想教育小朋友，但是他又以一种不太枯燥，但是。又从这个古典文化当中去挖掘资源的这样一种方式去做他的教育，这就比单纯的教条要好很多。之所以对《自古英雄出少年》还有如此的印象，就说明当时我还是看进去的。那你之前所说的呃九色鹿啊，啊、呃、骄傲的将军啊，什么小蝌蚪找妈妈，我相信我们这一代人在电视上，我觉得全部都看过，而且我觉得那时代八十年代。甚至是七十年代，包括《邋遢大王》这些人，可能也是九十年代初才出现的。我觉得那一代的动画人还是有非常好的功底在里面的。一方面呢是美术功底，他们也很精耕细作，很认真的做这样一件事情；一方面从编剧到导演到配音，各个环节都是非常出色的。在技术上，可能没有像现在《大圣归来》啊技术上这么出色。但是在当时那个条件下，他们能够做到这样一种水平，就已经是当时的最好了。比如说像《大闹天宫》《小蝌蚪找妈妈》，在国际上也是获奖的动画片。他们这一代动画人，的确是现在的动画人要去学习的
2: 。你就拿《大闹天宫》和《大圣归来》去比，我也不觉得《大圣归来》就一定赢。现在这个时间点，肯定他的各方面的技术的能力是。达到了比原来肯定无法想象的一个高度，但是我不认为你整个故事的构思啊，剧情的一个把控就一定是现在比原来做得好。其实中国的动画片它可能会根据于中国这边的一些传统文化，像《大闹天宫》就一定根植于《西游记》嘛。我现在刚好看到一部动画片，一会儿可以再聊。它其实也是利用了中国的这种五行八卦的相关的元素，它会构建出自己的一个世界观。我觉得这个都挺好，但是可能问题在于官方的这种打压境外的动漫之后，导致你境内的动漫它的指导是什么？框在一个只能在我们这个环境下产生出来的东西。所以我觉得不是没有好的故事背景，不是没有好的起点，因为没有好的人，没有给好的一个更开放的环境，所以导致没有办法生产出一个真正优秀的作品。优秀
0: 作品的问题，其实也讲到一个约束嘛。官方的约束通常都是有一个定式的。之前提世界观呢，因为我认为怎么去看待这些事情，我们从小怎么去认识这个世界。主角永远开着光环，这部电影开始你就知道结尾是怎么样的。这些定式是小时候这些动漫来打破的。呃，我小时候印象最深刻的是《宇宙骑士》，小时候完全没有看懂这部动画片。它内涵的一些深层的寓意啊，或者哲学理念到底是怎么样的？但是我就印象很深刻，男主最后死掉了，我就一直耿耿于怀，因为那是我第一次冲击，说原来有不存在主角光环的人，就他会死掉的。所以我觉得动漫在这些方面。就像老 K 刚刚讲的，如果用世界观这样的词可能太大了，我不能说它完全塑造了世界观，但我觉得它首先打破了一些原有的。如果说我们原来的世界观是一个小的圆的话，它不断的触角在往外伸，在往外给我们不同的维度的找到新的界面，这样子。所
1: 以我刚才我说了一些，其实动漫对我们这一代人的审美的情绪是有影响的。那你提到了一个动画片的悲剧性。这一点，我觉得是日本动漫它一个非常出色的一个特点。为什么这么说呢？我们传统的对动画片、漫画的这样一个理解呢，它是针对小孩子看的，它的主要的受众是比较低龄的儿童，他们很难欣赏悲剧的。我们大人总是为小孩子构建一个相对来说完满和理想化的世界。不要让他们在这么小的年龄就让他知道啊、哦，其实主角可以是死掉的，然后命运可以是坎坷的，结局可能不完满。但是日本的动漫已经上了一个层次，他对动漫的认识不仅仅是给小孩子寓教于乐，他更是要让成年人去欣赏的。那么，既然要让成年人去欣赏，悲剧性就是他的一个非常好的一个选择。因为我不知道其他国家动漫有没有这些悲剧性的情节在里面。如果没有的话，那我觉得就是日本动漫对全世界的动漫，它是一个贡献。它把动画片上升到了电影的高度。其次呢，再举一个国内的例子，比如说我小时候不太爱看那个《魔方大厦》，我每次看魔方，我都不知道他在讲什么。男主角在各种奇幻的场景里面，的确想象力很好，这也吸引到当时的我。但是他那个情节，我就觉得还是有点诡异，或者说对小孩子的我来说，可能不太理解。但是如果你以一个成年人的角度去看当时的《魔方大厦》这个动画片里一些人物设定，它包含的一些寓意和象征性在里面，我觉得，可能郑渊洁在写这个东西的时候，他对童话的理解，童话是文学的一种形式，它的受众同样是成年人。再举一个国外的例子，比如说格林童话。它的最初的原始版本，如果大家有兴趣的话，可以去翻一翻原版的。其实它有很多内容是暗黑风，这其实是蛮残酷的。它是童话的形式，但是也是把悲剧写进去。它并不是完全给小孩子看的东西。那我觉得，之所以我们会印象深刻，我们在小时候就接触到了悲剧，会欣赏悲
2: 剧，会接受生活的遗憾，倒也是一件幸运的事情。嗯，这个地方可能我有一些不同的观点。从孩子那个视角，刚才老 K 也提到了，可能他比较不太能理解悲剧。我甚至觉得他可能都不一定能理解喜剧。他可能更多的是存在于这个角色是不是踏实到了我的点，然后我是不是会喜欢这个角色？那这个角色在这个故事里面，他是不是很帅？他是不是很发光？像现在大家都会很喜欢看《冰雪奇缘》，《冰雪奇缘》里的 Elsa 就是因为他会冰系的魔法嘛。那么小娃娃就会觉得啊，这个 Elsa 好帅，有的时候很好玩。的是我要是去看电影，这种童话电影旁边会有孩子嘛？他们可能不会去在奥莎哦受到磨难，他们会很紧张，会什么呢？他们只会关注的是哇，这个魔法好炫，啊，这个好可爱，这是我喜欢的东西。所以我觉得可能他们并不一定会对故事有这么明确的感知。然后刚才老 K 也提到那个格林童话嘛，大家都知道这个东西其实是一个暗黑童话的基底制作出来的，但是它一样有一个现在给普通小娃娃去看的一个位置。那这个故事里面其实还是一个甜美的传统的公主和王子开始了幸福的生活的这样的故事，类似的也是可以做出来的，就包括美人鱼，她最后为了上岸，她失去的声音，她会非常疼痛的长出两那条两条腿，但是这些东西可能在那个甜美的版本里面，可能孩子们并不太关注，他关注的时是哇，小美人鱼上来了，找到他的王子。所以我觉得，可能在这个点上也能够去把它结合在一起的，不是说这样的动漫很黑暗，那我们就不要这样的动漫了，那我们就一定要做一个从头到尾都是真善美的、符合社会主义核心价值观的东西。我觉得也没必要说到这个日本动漫的问题了。我不知道别的国家的动漫是不是有这么强的悲剧内核在里面。但是我觉得整个可能也不是动漫的问题吧，是整个日本这个民族他的文化本身就是悲剧内核，特别明显的特点就是你看日剧的时候，比如说和一个坏人做斗争吧，在一个日本的版本的，我认为他百分之九十会输，因为这就是一个他们本身的文化特点，他就是会更多被这种悲剧的情绪所感染，那他就更希望去设置出一个悲剧的情境，贴合大众的审美
0: 。我觉得多样性也比较有关吧，因为。如果主角终将胜利，或者他终将幸福的话，他其实只有那么一种可能性嘛。但如果他是失败的话，你可能能找到一百种、一千种可能性去让他失败。每一个阶段，他都可能有不同的可能性去走到不同的结果。嗯，我们其实前面也聊到体育类的动漫嘛。其实当年的体育类动漫也非常非常多，几乎我觉得可以涵盖所有能够想象得到的运动。像足球小将啊，呃，灌篮高手啊，足球小将的年代应该比灌篮高手还要早。然后，棒球英豪啊，网球王子啊，甚至棋魂、智力竞技类的，我觉得这一类好像现在反而有些淡化了。我不知道你们对这方面的趋势有没有了解？我说一
2: 下日本的动漫的情况。我本身没有那么关注体育类，的，但是我了解到的，就像网球王子，哎，它是比足球小将、啊、灌篮高手都要靠后的一个时代。但至少在两三年的时间点前，网球王子的漫画还没有。结束，他还在做新的内容出来，所以我觉得也并没有完全放弃掉体育这一类。另外，我之前看过一段没有那么长的叫《黑子的篮球》，它的背景，它和《灌篮高手》是完全不一样的。主角的设置，那《灌篮高手》的主角肯定樱木是一个很有闪光点，他的作用对这个队伍都是非常重要的。但是《黑子篮球》这个主角设置的是一个非常没有存在感，他存在感非常稀薄。然后他的赢点是在于，因为他的存在感过于稀薄，导致球场的人都无法对他产生实际的关注。所以他就可以在重要的时候走到一个重要的位置，帮人传好球。可能随着这种时间的发展吧，和传统那种代理提过的有一个主角，主角有主角光环，他最后一定要打败反派，然后获得胜利这样的一个故事，已经不能涵盖现在这个时间点可能更多元的故事结构的一个设定，打破了那种实际的主角那种高大伟岸的那种形象。刚才也提到了棋魂嘛，有一部我没有看，好像是出了一部关于麻将的动漫，也是非常有意思的。他的那个女主的，因为他不喜欢。赌博类的东西，所以他的能力是我一定要让这圈麻将打完之后，大家都不赢都不输，我能把所有人打成零的状态。这个设定其实会真正超脱出一个你可原原先可能想象的这种东西，我就一定要赢嘛，我是主角我就一定要赢。其实不一定，还有甚至有可能我设置出一个主角，我就想输，我不想赢。所以我觉得这种多元化的这种想象力，我觉得其实是对我们现在的动漫也好，或者对整个社会的发展也好，是一个非常重要的点
1: 。我是觉得不管是日本动漫还是说世界动漫。他现在没有出这些，在像以前这种优秀的体育类作品，可能有几个原因吧。首先呢，就是文艺作品的题材，它的流行度其实是一波一波的，它是有潮流的。可能是九十年代，它就流行这样一种体育类动漫的这样一些题材，它可能会出一批作品。再举个例子，比如说《圣斗士》比较火之后，会出一些相似类型的，但不叫《圣斗士》的其他的动漫作品，比如说我们以前看的那个《火焰神》《光辉神那、哦》那个叫。
0: 是魔神坛，斗士啊
1: 、哦、啊！魔神弹斗那个叫这个名字，对，题材是相似的，就是因为这一波潮流在，我觉得这是一个很重要的原因。那审美的兴趣，它都是一段时间内可能有一个集中度。商业经济条件下，出品方肯定也会刻意去迎合它这个潮流，这是一个。第二个呢，足球小将、跟灌篮高手、棒球英豪啊，包括说的棋魂、网球王子，对于体育类的动漫来说。我觉得他们已经到了一个高度，很难再做出相同题材，然后再超越他们，或者说有新东西的体育类的动漫了。比如说，你现在问我去不去看篮球类的动漫，那我会问：灌篮高手要出续集了吗？直播大赛要出动画了吗？其实我内心还是期待这些的，我并不期待新的东西。老粉丝都在期待这个。看过的东西嗯，应该是。对对，我内心其实期待的是我以前看过的达到那个高度的东西。漫画作者或者说动画片的出品方，他们也会考虑这些，不再去跟那些经典的作品去竞争了，就是第二个原因。第三个，我觉得体育类的动漫包括电影的确是蛮难做的，它要刻画主角的个人生活，它又塑造他的个人形象，还要把很细致的运动的细节，包括一些技战术抠出来。我觉得要做出优秀作品难度也不小，包括在电影方面。其实我们很少看过有很深印象体育类的经典的作品，体育类拿奥斯卡奖最佳影片的，好像也不太多。我记得我以前看过一迈克尔乔丹演的，乔丹退役之后，他演了一部电影叫《那个空中大灌篮》，就是跟那个兔八哥是吧
0: ？嗯嗯嗯，哎对对,对,对，
1: 跟迪斯尼合作的，这好像是是我唯一看过一部以篮球为题材的这个电影。如果不是迈克尔乔丹
0: 主演，我们可能也不会去看。所以这个题材是有难度的，嗯。我为什么会问这个问题呢？一方面是因为像老 K 说的《灌篮高手》这样的动画，对于我们的童年是带来非常深刻的印象。另外一方面呢，其实还有点承接我上面的一个问题，是它对于实际上的人生也有非常重大的影响。我是足球爱好者嘛，日本有一个非常有名的国脚，现在已经年纪蛮大，大概三十五、三十六，就本田圭佑。小时候的他写过作文，因为他看了足球小将嘛，在我们那个年代，意甲是小世界杯嘛，就世界上最有名的球员都在意大利踢球。然后他就小学的时候三年级写作文，他就说：“我长大了要去 AC 米兰穿十号球衣，成为场上核心。”那是一个日本小朋友九十年代的时候他写了这样的作文。在他成为职业球员之后，他就的确最终在 AC 米兰穿了十号球衣。一个背景是 AC 米兰那时候有点没落了，但是对于一个人实现理想来讲，我觉得这些动画片都是有非常大的推动力的。没有那部动画片，他可能也很喜欢足球，但他未必可以达到那样的高度。我觉得，反观国内的话，其实我们读书的时候有另外一部《我为歌狂》嘛。虽然说现在啊，整个娱乐产业还是蛮丰富的
2: ，但是。
0: 对于整个娱乐产业啊，或者音乐领域啊这一类的作品，我们其实就看不到我们可以看到很多人在《好声音》里面说“我有一个音乐的梦想”之类的，但是实际上这类的作品反而我们现在是看不到，是不是？总体还是觉得体育啊、音乐啊有点玩物丧志。我觉得玩物丧志倒不见得，
1: 中国年轻学生的他的生活状态跟这些其实不太贴近的。比如说日本小学生，包括欧洲的德国的小学生、年轻人，他如果看这个体育动漫，其实跟他的生活是非常接近的。比如说日本有甲子园啊，最终的高中的联赛、全国大赛，他都是有的，他都是跟现实是差不多的。如果我为歌狂用这个题材来做的话，我觉得也未尝不可。它是一部实验性的，甚至我觉得它有一点模仿日本动漫的风格，说中国年轻人故事的这样一个动画作品。但是呢，为什么说它的影响力有限呢？是因为我们呢扪心自问一点：，你小时候或者说读初中、高中的时候，有多少人是是会乐器，是对音乐有兴趣，是要组乐队，是要参加《中国好声音》的？他跟高中生的生活的接近程度其
0: 实并没有这么高，很可能有些同学是的，但是他毕竟是少数。我觉得可能得我们前十年、前二十、八十年代的大学生甚至高中生，他们是可能会在那个时候就搞乐队。我们所看到那个时候的中国摇滚刚刚开始的时候的那一代人，可能是那样的生活。如
1: 果说《灌篮高手》或者说《足球小将》描绘的是日本的学生的真实的生活的话，那《我为歌狂》它可能相对来说还是比较浪漫的素材。之前也说了嘛，我们没有什么我为歌狂，我不为歌狂，只有什么三年模拟、五年高考，大多数同学的生活都是这样子的。
2: <笑>其实这个地方我可能稍微的聊的可能偏一点，我也不知道为什么。其实亚洲整个的这种考试压力其实都是蛮大的，日本他们的那种学业压力我觉得也不比我们小。但是确实就刚才如老 K 所说，他们那边对体育的这种。重视程度吧，就比我们这边要高不知道多少个等级。我的这边企业里的日本同事，他们几乎没有人不会乐器或者不会球类项目，会有一个他们从小就接触的东西。他们那边就有这样的背景，不管棒球也好，不管足球也好，他们日常的生活中就会是这样的一个状态。那他们看类似的，不管动漫也好，电影作品也好，肯定他们会更感同身受一点。我觉得我们这边如果出一个考试相关的作品，我觉得也未尝不会被受到关注。其实真的是这样。
1: 我再补充一下，可能国内的动漫没有校园生活题材比较优秀的，但是电视剧倒是有。就比如说我们小时候看，甚至不是我小时候，是我哥哥姐姐小时候看这个《十六岁的花季》，包括还有一部《十七岁不哭》，不知道你们有没有看过，还是比较贴近生活的，比较贴近初中生或者高中生他的学习生活，包括学业的压力，这个高中生的什么懵懂的爱情啊等等这些题
0: 材，其实这是可以的。现在不允许早恋。
2: <笑>可以拍，不允许好结果吗？<笑>即便你刚说的，他会有这样的早恋的明确的否定的一些规定，我觉得我们现在这种审查的尺度其实就是一个黑箱子状态，也对这个编剧啊，整个做这个动漫的时候，他就会想类似这样的问题。举个题外话的例子，我之前在唱合唱团出去演出的时候，是教了我们唱歌的稿嘛，有一首歌被打回来了，那首歌是一首英文歌曲嘛，他讲的是一两只鹅的故事，一只鹅他喜欢另外一只鹅。然后这只鹅它要出去远行了，他说你等着我回来娶你。结果回来之后，那个女朋友嘛，那只鹅就被农场主给做成菜了，就死掉了。他女朋友那只鹅的妈妈就非常的伤心嘛，就说哎，你的女朋友已经死了。然后这只鹅就非常生气，他要去找农场主去理论。去理论之后也被做成菜了，他们俩就被做成了一盘菜。这、就是这样的一个歌词的一个故事。当时这首歌被打回来说，说因为这个里面提到了死，很不吉利，就不行。各种地方都可能会踩那个所谓的红线，那大家就会在写这个故事的时候受到了自己给自己的限制会越来越多，我觉得可能就越来越难写出一些有想象力的、比较跳脱、简单的社会生活状态的一个作品了吧。
0: 刚才正好聊到这个关于审查的问题啊，有很多的限制。那其实国内的限制播出日本啊或者欧美的动漫，是不是还有一个原因，是因为他们当中比较不符合我们不管是政治正确还是说教育要求的正确的那种观点？我还有一个印象就是《三眼神童》这个片子，小时候看的时候，我连剧情都不太记得，但就觉得那个主角非常邪恶，不像《森林好小子》啊，《秀道魔导士》，还有像《天地无用》，都是有类似像黄段子或者是里面有这种坏小子。全年龄向的《中华小当家》里面，我记得也经常拿女主的胸开玩笑，这些东西可能也是我们现在不太能去接受，的，限制非常多的
1: 。其实，动漫的作者或者说画家，他设计这些情节，一方面是贴近生活嘛。其实，谁从小就成长在一个非常纯洁的环境呢？其实很早就接触到了，比如说成年人的一些粗话、脏话。年人的一些黄段子，甚至有些小朋友他也会说，也可能也会接触到相关的内容，包括电影也是。那周星驰的很电影，他有很多东西都是从现在的尺度来看都是比较不太适合的，但是我们小时候也是从小看周星驰的电影长大的。我觉得这些其实并没有什么审查者想象中的非常大的危害。那我想说的是，我印象最深的尺度最大的小时候看的动画片，那肯定就是《北斗神拳》。按照现在的尺度，它基本上不是基本上，这是百分之百不可能被引进，也不可能被电视上放。那我觉得这一方面体现出就是九十年代。文化领域当中的一个包容度，你想想看，其实九十年代它可以引进的东西有很多很多，它完全可以不选择像《北斗神拳》这样尺度比较大的作品作为引进。但是另一方面，《北斗神拳》又是一个其他动画片所不拥有的这样一种题材，它有一种个人英雄主义在里面，还有一种阳刚之气，有一种救世主般的叫荒凉的氛围在这里面。我觉得它也是一个动画片当中比较特殊的一类。那当时的引进者会选择这部动画片，我相信也是看到了它的特殊性和它特殊的审美的价值
0: 。没有，我想说，有可能只是塞钱了，好吗？
1: <笑>这也有可能。这具体怎么操作，那我也就不知道了。但是能够通过审查，我觉得本身就是一件比较了不起的事情，这是一方面。第二个呢，还是想进一步说，其实让小朋友们去接触到这样一些东西，其实跟接触到。动画片的悲剧性就没有什么区别，不要把动画片的道德的引领作用看得那么强，尤其是一些情节对人的道德败坏的作用。如果看了动画片，我们小朋友就学坏了，那电视上《今日说法》也不要放了，那小朋友就看了那抢抢银行了，对不对？不要太高估电视节目的作用。我们小时候接受的东西是很丰富的，没有必要只把眼睛盯在这些所谓的丑陋的东西上。
0: 我先问一下，但是从安全角度啊，我们小时候看《北斗神拳》的时候都模仿他打
2: ，<笑>我不
0: 知道你们有没有。就小时候这个奥特曼比较多的时候，因为奥特曼经常变身的时候是从楼上或者是从某个地方飞出去嘛
2: ，就家长就飞
0: 出去了。<笑>家长会不断的提醒你们，而且我我不知道是编的，家长拿来吓我们的还是什么，就会说哪里哪里有小朋友为了模仿，有时候会有变声器卖嘛。买了个玩具的变声器什么的，就幻想自己，然后从阳台上跳出去之类的
1: ，有可能会有这种
0: 情况发生。因为其实刚刚讲的比较多是思想领域的嘛，我前面说的这些例子
2: 比较多的，其实是就是身体方面对,对,对,对,安,全对安全方面的，安全方面、嗯、刚才也提到了，可能会模仿那些动作嘛，也有看着喜羊羊然后把孩子绑在树上烧的故事嘛。<笑>我是觉得不能是都是动漫的锅。其实也不是不能用其他方法去规制，比如说在里面可能去加上一行“好，危险动作，请勿模仿啊”啊这样的这种提示，家长也会给孩子们说。那这个只是动画片里的情节，包括你刚才说的《小当家》里面拿主主角的兄开玩笑，我觉得这可能更多是一个文化背景。像日本这个国家吧，反正你们也知道了，就他这个女性保护的水平，就肯定还不如中国。所以比如说动画片里，就是拿女性开玩笑，就电影啊、电视剧啊、综艺节目啊、新闻里都可以拿女性开玩笑的。我觉得也不是动漫的锅，它就是这个国家本身文化的锅。嗯，但是不管怎么说，我觉得可能会有一些大家不应该模仿或者不应该学习的负面的东西，也不代表整个这个东西就是负面的。我觉得，动漫也和一个人一样嘛，它不能说完全都是纯的真善美。
0: 因为刚刚老 K 说欧美动漫他不熟啊，刚
2: ,刚列举了很多频道
0: 、啊，像小神龙俱乐部那样的节目里面引进的。动漫其实我们那时候接触很多欧美动漫，像你刚刚讲到《魔神英雄坛》是五个人嘛，各种元素的代表。那其实还有一个欧美的恐龙战队，它也是一个颜色一个人嘛。那就像你刚刚讲到的这个流行元素啊，它其实是欧美和日本可能都是相通的，在这个时间大家所流行的、所喜欢的口味。但我觉得可能我们接触到的欧美动漫的低俗内容可能就要少一点，比如说。婴儿城，我不知道你们看过没有。接下来我要说的这些啊，婴儿城因为完全是婴儿嘛，那那不可能低俗。像《神探加杰特》，然后还有《咪咪流浪记》。你们之前讲悲剧的时候，你们说不太清楚呃欧美啊，但其实不是我印象很深，是我爸妈印象很深，因为他们老拿这个来跟我开玩笑说，我大概在幼儿园那个阶段看《咪咪流浪记》的时候，就每天看，每天哭。因为那是一个小朋友找爸爸，然后永远找不到的故事，到结尾都没找到，就一直在找爸爸，然后一路上就被各种人骗，好像要找到自己的爸爸，但是最后发现还是竹篮打水一场空，就无限循环，每天就发现找不到爸爸，然后每天在电视机前哭。还有像《怪鸭历险记》，当时也很火嘛。为什么要提这个？就像最后说到了这个《怪鸭历险记》，嗯，我们现在来看，可能在我们十岁甚至不到十岁的时候，已经开始接触。对方的那个文化，就是欧美的话，像吸血鬼文化，在那个时候我们其实已经接触到。了。可能要讲到另外一个剧啊，就是《九号密室》相关的一些内容，反而在小时候通过动漫的形式已经接触到了。是的，分两个问题讲
1: 吧。首先，你刚才提到的《婴儿城》啊，《神探 Gadget》啊，《怪鸭历险记》等等，至少我们小时候看的欧美动画，它都是比较针对儿童的。比如说美国动画，它也有针对成人的动画比如说《辛普森一家》。Reagan b o d 因为我们看的也不多，我们都是在凭小时候的记忆。欧美动画，成人归成人看的，小朋友归小朋友动画。我觉得这是一方面。另一方面，动漫的确是接触到多元文化的一个最好的途径，或者说最早的途径，可以欣赏到这些东西的时间段，它就是动画。很幸运的是，那时候的引进者，或者说那个时候的创作者，他的想象力本身是丰富的，的包容度本身是大的，让。这个电视机前的小朋友看到不同类型的东西，的确是我们这一代人还是比较幸运的。现在的小朋友们可能他们也低呃，这我对对，这我就不知道他们是不是会通过其他的
2: 渠道去看到这些作品。其实我在第一个问题是就想回应老 K 这个事情。0 6年那个时间点，其实就已经开始有网络的东西嘛，大家还是会知道当时时间点是有过这么多好的动漫的，而且现在我们其实也是有渠道可以接触到它的。回到这个话题，动漫肯定是扮演了一个文化输出的作用。这动漫才能表达形式可能会更为直接一点。现在中国这边也做了很多大电影嘛，包括抓屏的哪吒，通过这样的作品告诉我们，我们不是没有好的动画制作能力，我们也不是完全没有好的动画制作人才，可以有能力做出一个电影的这种级别，能做到这样的一个程度，那么动画做不到吗？我觉得不是。可能我们并不想把精神更多投入到我们把它这样弄好，因为这样的话我可能能少赚更多的钱，那我可能更想。快速的去赚钱，那我就做一些其实没有那么高质量，但是我的量很大的一些东西出来。现在这个年代的孩子，他们肯定通过最近做的这部哪吒电影，他们会对哪吒这个形象有一个自己这一代的人的一个新的。我觉得这就是一个文化已经植根到观赏者的内心中的一种方式吧。即使是经典的片子，不可能第一秒钟到最后一秒钟都
0: 是值得看的。就像我们刚刚提到的《悲斗神拳》里面，也可以认为它比较暴力的角度来去看这样的片子。所以你们会怎么去看待分级制度？嗯，刚刚讲，至少我们接触到的欧美的动漫，它可能、呃、是更全年龄向一点，更没有这些擦边球，或者说是更没有一些不太适合小朋友接触到的内容。可能是因为他们的分级制度做得更好，我不知道，我只是猜测。你们会认为是需要这样的分级制度吗？因为说回来的话，这会引起的问题就是。如果有分级制度，我们之前提到的一些片子，在那个时候可能就看不到了。那你们会觉得可惜吗？到底是去支持分级制度，让动画片找到自己合适的受众呢，还是说会觉得我不支持，因为这个会导致接触对
2: 象的多样性的一个限制？我觉得分级制度是有必要的。就像欧美，可能它也会有一些二级动画，日本他们也会分叫表番和里番，就是会有一些。可能十八禁的内容会在里面，我觉得这个是没有问题。可能问题点在于全年龄的人在看的那些动画里面，也不能避免的可能会出现稍微有点色情、稍微有点暴力的内容。那么这部分内容是不是就代表这个动画完全不行？它就只能被移到限制的范围里面去？那这种裁量尺度对每一个动画的审查，我觉得不能太过严苛，或者说太过的教条，这是我的感受。我补充
0: 一点啊，先可能不是一刀切的、嗯，会有一些多样性的一些级别，比方说是十岁以上、嗯，或者说家长陪同
1: 。我觉得这个事情，如果一部动画片大多数情节或者内容其实是没什么问题，它只不过是有一部分内容或者说一点点情节不适合相对年轻的观众来看。我觉得一刀切的剥夺一定年龄之下的人去看这个片子的权利。也未免有一些武断。针对这种情况，是不是可以就采用审查者一贯的做法，把那些东西剪掉就可以了
2: ？那我觉得你去审查这个作者、这个作品到底它是不是个全年龄像就可以了。我认为你审查完，你觉得啊，这个作品它本身就是个全年龄像，那在里面如果出现了偶有你觉得不是的内容，你可以去做一些所谓的裁剪。但我觉得你要对这样的一个。已经是全年龄向的内容的这样一个产品，你要首先对它 say 的是 yes， 不是说因为这里面有了什么样的内容，我就认为你不是个全年龄向。我觉得可能点还是在这里
0: ，我觉得最终还是回到比较早些的时候老 K 说的，你不要认为小朋友他不接触这些东西，或者他不知道这些东西，不管是对吧，暴力的或者一些粗口啊。大人也好，或者审查人员掌控这个规则的人，可能会有一个好的出发点。但是我们在这里讨论的，更多的会是说，哎，你去看这个作品本身到底是什么目的出发的？它到底是构建给一个比较复杂的给成年人看的，还是说他想表达一些很有深度的内容，还是说他其实只是跟大家娱乐一下、玩一下？两位对这个话题还有什么需要补充的吗
2: ？分享一个好玩的小点，是我最近在看一部动画片，叫《一人之下》。是最近比较火的一部国产的动漫，里面的设置情节也蛮神奇。它基于很多的中国传统的文化。最近这个是在微博上火了，它那里面有一个反派，那个反派角色穿了一身那个绿色，是八路军吗？还是什么军的军装？脑袋上有一颗红的五角星，他是一个反派。很多人就去说侮辱先烈，导致就被下架了。嗯，反正现在的尺度，尤其是政治方面这种尺度，其实越来越紧嘛，导致其实可能很容易捕捉到这种反主流的吧、反红色的这种元素在里面去，然后可能会成为一个对手也好，或者是整个群众也好攻击你的一个点。这个动漫大家有兴趣的话可以看一眼，最近出到第三季，《一人之下》是吧？哎，
1: 零六年之后，电视上基本上是全屏的国产的动漫。那我觉得出这个政策，它的初衷可能是保护国内的文化。但是我觉得要理清一个观念，这个政策它究竟是在保护国内的动漫产业，还是在保护中国的动漫文化？其实这是两件事情。真正的文化，如果它要很好的发展，它势必要开放、要竞争、要交流，而不是靠垄断。也许通过这个政策，保护了一些国产的动漫的就是产业，这个动漫产业的它有这么多频道的资源，这个产业不会小的。但是中国动漫文化它却在逐渐的示威。就比如说《我为歌狂》之后，你举得出在电视上看过的、大家口碑都很好的动画片吗？比如说《喜羊羊》《灰太狼》。站在我那时候的角度，我可能也会觉得很好。但是这不是我唯一的选择。这一点我觉得非常重要。其实这种政策是保护产业不保护文化，长此以往，不保护文化的保护产业的政策，最终也会波及到产业。让这个产业衰落下去，因为消费者有自己选择的自由，不是每个小朋友都要看电视。现在网络电视也很发达，它的资源其实是很开放的，所以说这个政策它的必要性是很值得商榷的。就这些
0: 。最后，我想说，我在录这期节目之前，我回顾了整个的这些问题。后来，我想，我们为什么要聊这个话题呢？是不是仅仅来怀念过去呢？当我们说到零六年的这些规则。因为这些规则，九零九五后接触到的动漫跟我们不一样了。其实老 K 说了很多次，我们这一代人是比较幸运。其实因为这些东西都不是我们所能掌控的，超越了我们所能控制的范围。我们小的时候能看什么东西，他们小的时候能看什么东西，都不是我们控制的。我觉得，对于规则的无能为力吧。至少对于现在的我们来说，首先一个希望，如果有一天看过今天聊到这些动漫的这些人，有一天可以。影响到规则，成为规则制定者的时候，能够想到自己当初看过的这些动漫和曾经让自己幸运的这些规则吧，这是我想到的第一点。其次，是希望通过这个节目啊，如果我们提到的动漫有大家没有听到过的，一两个动漫因为这个节目而被大家找来看，被大家所知道，我觉得也是我们所传递出去的一个信息吧。最后一方面，以这样一个节目来作为。送给我们自己的一个儿童节的纪念吧，那么这就是今天的节目，谢谢大家
2: ，儿童节快乐，大家再见，好，拜拜。